0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und
1: Wilhelm Sinkowitsch.
2: Lieber Willi, welche ist die berühmteste Oper der Welt?
1: Die Zauberflöte von Mozart.
2: Welche Oper. Hat Arien, die jeder mitsingen kann und die viel mehr Leute kennen, als sich eigentlich mit klassischer Musik auseinandersetzen.
1: Ebenfalls die Zauberflöte.
2: Welche Oper wird am häufigsten als Kinderoper inszeniert?
1: Ebenfalls die Zauberflöte. Nicht gefolgt von Hänsel und Gretel, aber immer noch die Zauberflöte. Ja.
2: Und welche Oper ist die unlogischste, wirrste und rätselhafteste von allen?
1: Würde ich sagen, die ägyptische Helena von Richard Strauss und Hofmannsthal, aber <lacht> nein. nein, auch die Zauberflöte, ich gebe zu. Gut, ja, Da
2: ist es doch aufgegangen. Also wir reden heute über die Zauberflöte. In einem Programmtext von der Dresdner Semperoper wird diese Oper so beschrieben. Eine Mischung aus Casparl-Unsinn und Freimaurer-Tiefsinn, unzeitgemäßer Misogynie und tiefster Menschlichkeit mit schlichtweg himmlischer Musik. Was sagst du dazu? Umreißt das für dich, was diese Oper ausmacht?
1: Es umreißt das, was man allgemein über dieses Stück sagt, wenn man es kennt, wenn man es ein bisschen kennt. Ich glaube, dass wir einige dieser Dinge ein bisschen relativieren können, vor allem die Misogynie, wenn wir tiefer in dieses Stück eindringen. De facto ist es so, dass mir seit vielen Jahren klar ist, dass die Zauberflöte ein Stück ist, apropos Kinderoper, wo man... Ohne weiters, obwohl, wie du richtig sagst, es eine der verwirrendsten Handlungen ist, die es überhaupt gibt, ein Stück, das man als Kind mühelos begreift, wie man ja auch jedes Märchen von den Brüdern Grimm sofort annimmt, alles, was da ein Wirrnis auch drinnen ist, die Märchen sind ja alles andere als irgendwie klar und straight erzählte, einfache Geschichten. Da passieren ja auch die unglaublichsten Dinge und man weiß nicht, wo kommt der jetzt her, ist ein Kind völlig wurscht. Der kommt halt und stiftet Verwirrung. Der Zauberer oder die Hexe oder was weiß ich nicht. Der Jäger, der Wolf. Der Jäger, der Wolf, der böse Wolf ist ja wirklich so böse und so weiter. Also ja, ja. keiner weiß was. Aber ein Kind begreift das Stück sofort. Je öfter man es sieht, umso verwirrender wird es. Das ist spannend. Weil sich bei jedem Zuschauen, bei jedem Zuhören Je nach Adoleszenz, sagen wir so, immer neue Türen öffnen. Zu diesem Stück hat man, anders als jetzt, sagen wir mal, zur Tosca von Puccini, die ein toller Krimi ist. Nur der ist immer gleich. nicht? Der eine wird gefoltert, der zweite wird erstochen, die dritte springt von der Engelsburg in den Tiber. Das ist so, Selbst bei der verrücktesten Inszenierung wird sich daran nichts ändern, da öffnet sich keine neue Tür und man entdeckt eine neue Dimension. Bei der Zauberflöte sieht man die Figuren jedes Mal ein bisschen anders. Und das hat nichts mit der Inszenierung zu tun, sondern mit dem Zugang, den man selber als Zuschauer kindlich, wie man nun mal ins Theater gehen soll, findet. Jedes Mal in jedem Reifezustand des Lebens, hat man einen anderen Blick auf das, was da erzählt wird, wie es erzählt wird, wer der Gute, wer der Böse ist und so weiter? Dieses Stück ist jedes Mal anders. Das ist wie ein Vexierspiel. Das ist wie, wie heißen diese Dinge, wo man da hineinschaut und dreht und dann sich Kaleidoskop. Mhm. ganz genau. Es ist wie ein Kalidoskop. Es hat immer dieselben Dinger drinnen, ja. nur die ordnen sich jedes Mal anders. Das ist vollkommen verrückt. Deswegen wird dieses Stück auch. Auch deswegen, sagen wir, wird dieses Stück auch ununterbrochen gespielt, weil das ist ja auch so wie mit einem Rätsel, indem man immer weiter auf den Grund gehen will. Jetzt denkt man sich, man sieht das zum ersten Mal als Achtjähriger, denkt sich vollkommen klar alles. Ja? Dann sieht man es als 14-Jähriger und es ist, ist schon nicht mehr so klar und als 20-Jähriger ist es schon vollkommen verwirrt. Und dann lässt es einen nicht mehr los, weil man denkt sich wieder zu auflädt, denn irgendwann, ist das, das gibt's ja nicht. Und dann geht man wieder hin und dann ist wieder anders.
2: Das heißt, man bringt seine eigenen Erfahrungen rein und hat dann immer Absolut. wieder neue Blicke. Schauen wir mal, ob wir in der heutigen Folge schaffen, ein paar dieser möglichen Türen aufzustoßen. Und einfach für Hörer mit unterschiedlichstem Zugang zu dieser Oper etwas Neues bereitzuhalten, genauso wie wir für Hörer, die noch nie etwas von der Zauberflöte gehört haben, hier sozusagen eine kleine Einführung geben können.
1: Ein paar Takte aus der Ouvertüre zur Zauberflöte. Wie gesagt, die meistgespielte Oper der Welt.
2: Was muss man denn über diese Oper zunächst einmal wissen? Was sind so die Eckdaten?
1: Wir müssen uns vorstellen, diese Musik ist zum ersten Mal erklungen in einem Wiener Vorstadttheater. Das heißt, Mozart, der ja einer der vierten Komponisten seiner Zeit war und der gewöhnt war, dass seine Stücke am Burgtheater, am alten Burgtheater, uraufgeführt worden sind, also von der Entführung aus dem Serail über Figaro's Hochzeit bis Così fan tutte. Don Giovanni war eine Ausnahme, ist alles am Burgtheater gespielt worden im Beisein des Kaisers, Entführung war deutsch, weil der Kaiser das Nationalsingspiel gründen wollte und äh, gemeint hat, der Mozart soll doch gefälligst also ein deutsches Singspiel schreiben. Die anderen Stücke waren italienisch, wie es damals eigentlich üblich war. Die große Oper italienisch sprach ich ein bisschen so wie heute. Und plötzlich geht er in die Vorstadt, weil Emanuel Schicaneda ganz berühmter Theatermacher seiner Zeit, ein eigenes Haus gehabt hat, ein eigenes Theater im Freihaus. Das ist dort, wo die neue Technische Universität heute den Karlsplatz verschandelt. Was damals Vorstadt
2: war, was heute natürlich längst Innenstadt
1: ist. Absolut, damals vor den Stadtmauern. Ja.
2: Und nicht? wir sprechen von den 17...
1: 1791 sprechen wir.
2: Okay, also Nicht? schon zu seinem Lebensende, zu Mozarts Lebensende. Zu
1: Mozarts Lebensende es ist es die letzte Uraufführung, die er erlebt hat. Nicht das letzte Stück, das er komponiert hat. Das war die Krönungsoper in Prag für Leopold II., den Bruder von Josef II., der 90 gestorben war. Aber die Zauberflöte war schon fertig. Dann ist er nach Prag gereist, um La Clemenza di Tito zur Uraufführung zu bringen. Und dann kam er zurück und dann konnte er mit dem Schikaneder zusammen, der die wichtigste oder eine der wichtigen Rollen in dem Stück gespielt hat, nämlich den Papageno, kommen wir dann noch drauf. Also Das hat er für sich selber geschrieben. Und plötzlich war es wieder ein Singspiel, weil in der Vorstadt und für ein ganz anderes Publikum, also für ein, wir würden heute sagen ein bürgerliches Publikum, das dort hingegangen ist im Freihaustheater und Schenkelklopfen sich eine etwas, wie wir schon gesagt haben, rätselhafte Komödie angeschaut hat, wo aber sehr populäre Figuren drinnen vorgekommen sind, die aus dem Vorstadttheater in diese große Oper quasi sich hereinschleichen.
2: Okay, also damals hat man Singspiel gesagt, heute subsumiert man das aber ja auch unter Oper.
1: Ja, Oper ist es. Ein Singspiel ist auch eine Oper, mhm. es ist eine Opernform, so wie die Entführung aus dem Serail oder interessanterweise auch Beethovens Fidelio. Singspiel ist das, wo. Die Zwischentexte, die, die eigentliche Handlung, nicht gesungen wird, sondern, sondern gesprochen. gesprochen. Also es, wird, es gibt Dialoge, gesprochene Dialoge.
2: Und das, was gesprochen wird und auch der Text, der gesungen wird, den hat eben dieser Herr Schikaneder geschrieben. Die Musik hat Mozart
1: dazu komponiert. Die Musik hat Mozart komponiert und er hat noch erlebt, dass diese Oper ein Riesenerfolg wurde. Aber er hat das, die Uraufführung nur um ein paar Wochen überlebt und Schikaneder hat mit der Zauberflöte wahnsinnig viel Geld verdient und konnte sich von dem Erlös davon von den Eintrittskarten konnte er sich das Theater an der Wien errichten. Also das Theater an der Wien hat deswegen an der rechten Seitenfront ein Papageno-Tor. Das ah. an die Zauberflöte erinnert, nicht weil die Zauberflöte dort uraufgeführt worden ist, sondern weil Schikaneder es mit dem Erfolg der Zauberflöte finanzieren konnte. Also das Theater in der Wien, das es ja heute noch gibt, basiert auf dem Sensationserfolg der Zauberflöte.
2: Wunderbar. Und um diesen Erfolg, der ja bis heute anhält, ein bisschen besser verstehen zu können, führen wir jetzt einmal durch dieses Stück. Lass uns doch erklären, was hier passiert.
1: Zu Hilfe, zu Hilfe ruft hier ein Tenor. Das ist der Prinz Tamino. Das wissen wir beim Aufgehen des Vorhangs noch nicht, aber jetzt geht der Vorhang auf zu dieser hektischen Musik und dieser Tamino läuft davon. Wovor läuft er davon? Vor einer schrecklichen Schlange und er fällt in Ohnmacht. Und dann, um es kurz zu machen, kommen drei Damen. Wo die herkommen, wissen wir nicht, aber das ist eben wie im Märchen. Kein Kind fragt. Es kommen die drei Damen, erlegen die Schlange. Und verlieben sich alle drei in diesen schönen Jüngling, der da am Boden liegt, aber noch bewusstlos ist. Und jetzt wissen Sie, also wenn so ein schöner Jüngling kommt, müssen Sie ganz unbedingt Ihre Herrin verständigen. Das ist die sogenannte Königin der Nacht. Und die eine will da bleiben, die andere will da bleiben, die dritte will da bleiben. Na, wer geht denn jetzt verständigen? Dann einigen sie sich drauf. Also gut, sie gehen alle drei.
2: Und sie lassen den Termin oder liegen. Jetzt müssen wir mal wissen, das spielt in einer Welt, die in zwei Reiche gespalten ist. Es gibt das Land des Lichts und das Land der Dunkelheit. Wir befinden uns jetzt im Königreich der Dunkelheit, Königin, die von der, der, Nacht. Von der, die Königin der Nacht, von der Königin der Nacht genau. regiert wird. Mhm. Und also das sind sozusagen zwei verfeindete Herrscherinnen und Herrscher.
1: Das, das wissen wir aber noch nicht. Das wissen wir noch Zeitpunkt. nicht, genau. Ja,
2: genau. Das, ist, das ist jetzt quasi der Spoiler, damit wir da uns besser mhm, auskennen. Das der Termino hm? kommt aus keinem dieser beiden Königreiche. Das ist ein fremder, durchreisender ein, Prinz. Genau, ein, Durchreise,
1: ein Prinz auf der Durchreise. Das mhm. wird auch ganz klar in der nächsten Szene. Da kommt nämlich, während der noch ohnmächtig ist, ein Vogelfänger daher der ist also auch so ein bisschen so ein Federkleid hat, so eine Halbfigur, ein bisschen Halbvogel, Halbmensch, aber eigentlich ein Vogelhändler, der, wie wir dann später erfahren, der König in der Nacht und ihrem Hofstaat die schönen Sinkvögel liefert, die fängt er und liefert er.
2: Und dieser Papageno ist ein lustiger, schlichter Kerl, es kommt raus, er ist ein Genussmensch, er trinkt gerne, hat es gerne gemütlich und er schlägt sich so durchs Leben. Und das hört man auch in der Arie, die er dann singt.
1: Ja, das, die Arie ist eigentlich ein Lied. Und er stellt sich vor mit der Vogelfänger, bin ich ja, das ist... Eines der Elemente in diesem Stück, wir haben die hektische Anfangsszene gehört, das ist sehr dramatisch. Und da kommt jetzt plötzlich ein ganz anderer Typ herein, typisch Vorstadttheater, eine Art Kasperl, wenn man so will. Nicht? Und der singt jetzt ein ganz einfaches Lied. Eines der vielen Lieder, die Mozart hier herein holt, als Arien, wie du sagst. Das ist eine Arie, aber eigentlich ist sie ganz liedhaft, eigentlich fast wie ein Volkslied. Ja, das wir hören jetzt gleich das Hopsassa. <lacht> genau, und jetzt hören wir da einmal rein.
3: Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Ich, Vogelfänger, bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ich weiß mit dem Locken umzugehen und mich nicht Pfeifen zu verstehen. Drum kann die froh
1: und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. So singt also dieser Papageno. Das ist ein Mann wie du und ich, also für die Vorstadtbühne. Das Publikum hat sich mit dem sofort solidarisiert, sozusagen. Das ist einer von uns, der trinkt gern, isst gern und singt einfache Lieder. Das eine der... Elemente, eine der Ebenen der Zauberflöte, dass sie auf wirklichen Volksliedcharakter, volkstümlichem Charakter aufbaut. Und der kommt und findet diesen Prinzen. Und im Dialog zwischen den beiden kommt dann irgendwie heraus, dass wir uns hier in einem sonderbaren Reich befinden, das von der sternflammenden Königin, so wird sie genannt, beherrscht wird, also das Reich des Nächtlichen, das ahnen wir jetzt dann schon, nicht? Und der Tamino sagt, ja, er ist ein Prinz. Und was ist ein Prinz? Das ist ein, der Sohn eines Königs, der über viele Länder und Menschen herrscht, aber irgendwo draußen. Und er hat sich halt da irgendwie verirrt. Papageno behauptet jetzt mehr oder weniger, er hätte diese Schlange, diese böse Schlange erlegt. Dann kommen aber die drei Damen wieder, legen ihm ein Schloss an den Mund, dass er nicht wieder lügen kann, weil sie waren es natürlich die den Tamino befreit haben.
2: Und sie haben eine Aufgabe für den Tamino.
1: Ja, sie zeigen ihm nämlich das Bild der Tochter der sternflammenden Königin. Und Tamino sieht dieses Bildnis und verliebt sich sofort. Und es kommt die berühmte Bildnisarie des Tamino. Und jetzt haben wir gesagt, also gut, der Papageno, der einfache Mann wie du und ich, der singt. Ein Strophenlied, das kann man sich gut merken, können alle noch Pfeifen nachsingen. Kein Problem, merkt man sich vielleicht sogar den Text. Die imaginäre Liebeserklärung des Tamino an die Pamina, an die Tochter der Königin, ist eine hochkomplexe Arie. Wir werden sie jetzt nicht ganz spielen, aber wir spielen den Anfang, damit man hört ungefähr. Auch das kennt man, dieses Bildnis ist bezaubernd schön. Können auch viele zitieren. Das Mitsingen ist hier schon viel, viel schwerer. Und da schreibt Mozart eine Arie, in der sich keine einzige Phrase wiederholt. Was sagt uns das? Der simple Papageno mit seinen Strophenliedern, der kann da noch fünf, sechs Strophen dazu dichten, wie es ihm gerade geht. Der Tamino, beim Anblick des Bildes, verwandelt sich. Der ist, nachdem er dieses Bild gesehen hat, nicht mehr dasselbe, wie er vorher war.
2: Der Termino bekommt jetzt den Auftrag von der Königin der Nacht, er soll die Pamina, also ihre Tochter, befreien, denn sie wurde entführt vom bösen Sarastro, wie er erfährt,
1: ja, also von dem Herrscher des Feindesreichs. Und zu diesem Zweck begibt sich die Königin der Nacht in die Niederungen und erscheint Papageno. Das hat vorher gesagt, ja, die Königin der Nacht, die kann man nicht sehen. Kein Sterblicher hat die jemals gesehen. Also jetzt kommt sie, also es ist hier wichtig. Sie hat ihm das Bild schicken lassen, damit er sich verliebt. Und jetzt sagt sie ihm, sie leidet ganz furchtbar, denn ein böser Dämon hat ihr diese Tochter entführt. ist ausersehen er soll die Tochter zurückbringen. Also durch Feuer und Flammen sagt, das mache Und mach dafür
2: ich. kann er sie dann heiraten. Das wird ihm in Aussicht gestellt. Das wird ihm in Aussicht Kann, in kann Aussicht er sie gesetzt. behalten, ja, sozusagen, genau. wenn er sie wiederfindet. Ja. Er bricht dann mit dem Papageno auf, bekommt aber noch ein paar Hilfsmittel mit. Und zwar ein zauberhaftes Glockenspiel mhm. und eine Zauberflöte. Ja. Das ist jetzt also der Auftritt der Titelfigur. Sozusagen. Die Zauberflöte Die, tritt die Zauberflöte. Auf, genau. Ja. Worin besteht die Zauberkraft dieser Flöte?
1: Die Zauberkraft dieser Flöte... Auch die Zauberkraft des Glockenspiels besteht darin, dass man quasi magische Kräfte hat. Das Glockenspiel vom Papageno kann sogar irgendwie momentan die Szenerie zum Stehen bringen, was dann gleich ganz wichtig werden wird. Und die Zauberflöte, ja, das weiß man noch nicht, wozu die gut ist. Aber wir werden dann sehen, sie wird eine wesentliche Funktion haben im Laufe der Handlung.
2: Mhm. Und was ist das für eine Flöte? Eine Blockflöte? Eine Querflöte? Das ist
1: eine Querflöte, liebe Kathrin. Wir haben schon eine Sendung gemacht über die Blockflöte, aber ich muss dich enttäuschen. Das ist in der Regel eine Querflöte. Es ist ja so, der Papageno... Der hat ein eine er
2: Panflöte, oder? Eine
1: Panflöte und hat ja. sein Erkennungssignal.
2: Das muss dann immer wer im Orchestergraben spielen, während er so tut auf der Bühne, als würde er spielen. Oder spielt das normalerweise wirklich der Papageno-Darsteller?
1: Also ein guter Papageno-Darsteller kann das selber.
2: Gut, die beiden brechen also auf zu ihrer Heldenreise. Damit beginnt die klassische Heldenreise. Das haben wir in so vielen Fantasy-Geschichten. Genau. Es gibt einen Auftrag, es gibt einen Preis zu gewinnen und natürlich muss man sich dabei beweisen und Tapferkeit unter Beweis stellen. Das machen diese beiden Männer und sie ziehen zur Burg von Sarastro. Und dort angekommen werden wir mal zeugen als Zuschauer von einer unschönen Szene, weil Monostatos, der Handlanger von Sarastro, ähm, hat die Pamina dorthin gebracht und versucht, sie zu vergewaltigen.
1: Ist je nach Inszenierung, natürlich wird das, wenn es für Kinder ist, wird es ein bisschen unterspielt, aber jedenfalls, dass der Monostatos ein Auge auf Pamina hat, ist ganz eindeutig. Aber in dem Moment erscheint Papageno.
2: Er platzt herein und er bewahrt sie davor.
1: Dadurch bewahrt er sie davor, es ist so, dass die beiden voreinander erschrecken. Das ist ganz witzig. Der Monostatos ist ein Schwarzer. Papageno ist ein, ein, etwas ein, Vogelmensch. ein Vogelmensch. Und die beiden schauen einander ins Auge und erschrecken voreinander. Der Monostatos läuft davon. So bleibt der Papageno allein mit Pamina. Also er hat die Königstochter gefunden. Mhm. Und die beiden vertrauen sich einander nun an. Und er sagt, ja, du, da ist einer da, der Prinz. Der wird dich retten. Also, er kommt gar nicht auf die Idee, dass er sie ja auch retten könnte, weil er ist ja, weil er ist ja von, von, den, von den niedrigen Stellen. Das, das, muss er nicht, schon den das, das muss der Prinz machen, aber die beiden sind sich einig und dann, dann laufen wir so schnell wie, wie möglich davon. Werden. Ein ganz wichtiges Duett findet da statt. Weil die Pamina, die natürlich auch findet, also sie gehört natürlich dem Prinzen, fragt ihn das ist ob er schon seine Prinzessin hat seine 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 Papagena. nein also das hat er nicht aber der himmel wird sie dir bald schicken sagt die Pamina der wird für dich sorgen und dann singen die das eines der, die besteht wie die lustige Witwe von Leha nur aus berühmten nummern und da kommt jetzt das berühmte duett bei Männern welche liebe fühlen und Mann und weib und weib und Mann reichen an die gottheit an das singen die beiden miteinander der papageno mit der Pamina
0: ja as one and one they say
2: dann kommt es zu einem Plot Twist, denn Tamino <lacht> findet inzwischen heraus, dass die Pamina zwar entführt worden ist, aber das sei nur zu ihrem Besten, denn eigentlich ist die Königin der Nacht die Böse und der Sarastro ist der Gute, der hat sie aus den Händen der bösen Mutter befreit und er will sie aber trotzdem nicht freilassen, weil er hat einen anderen Plan.
1: Ja, und das ist jetzt sehr interessant, denn warum weiß der Tamino das? Er trinkt? durch eine andere Pforte quasi in das Reich des Sarastro ein und wird von einer sehr interessanten Figur, die heißt der Sprecher, empfangen. Er weiß nicht, das sind drei Tore und er weiß nicht, durch welches er hineingehen soll und es wird ihm jeweils verwehrt durch, durch den Chor. Zurück, zurück, zurück. zurück heißt es, also da darf er nicht rein und beim dritten Tor erscheint der Sprecher. Und der sagt ihm, was möchtest du da, nicht? Das ist eine ganz wichtige Szene. Und der Tamino sagt, ja, also das ist da ist eine Graun, Graun auf der Entführung passiert und, und er, er muss das rächen und er muss dieses Mädchen... Und er sagt, aha, und woher weißt du das? Ja, also ein unglücklich Weib hat mir das gesagt, nämlich die Königin danach. Ein Weib hat also dich Ein Weib tut wenig, plaudert viel. Du, Jüngling, glaubst dem Zungenspiel... <lacht> also, das ist also die Frauenfeindlichkeit, die du schon angesprochen hast in diesem Stück, die ganz offenkundig ist, zumindest an der Oberfläche. Der Sprecher sagt, also wenn du dich mir anvertraust, dann kann ich dir die Wahrheit vermitteln. Die ist zwar da, das Mädchen ist da, aber du wirst sehen, es ist zu ihrem besten. <lacht>
3: Die Absicht ist nur allzu klar ist nicht der Räuber ohne Armen Kaminer aus der Mutter Armen Ja, Jüngling, was du sagst ist wahr Wo ist sie die uns geraubt? Man opferte vielleicht sie schon zu nicht erlaubt. Erklär dies Rätsel, täusch mich nicht. Die Zunge innert halt und fließt.
1: In der Zwischenzeit sind Papageno und Pamina geflohen, werden aber wieder eingefangen von Monostatos. Und da kommt jetzt das Glockenspiel vom Papageno ins Spiel. Der spielt das Glockenspiel und Monostatos und die bösen Häscher werden zumindest kurzfristig gebannt. Auch der Tamino hatte eine wunderbare Szene mit der Zauberflöte, die er, die er spielt und dann die wilden Tiere, die ihn anfallen wollen, verwandeln sich und das kommt für Kinder natürlich wunderbar. Da kommen dann je nach Inszenierung die wunderbarsten Stofftiere daher und da erfahren wir die Kraft der Zauberflöte. Schlussendlich erscheint Sarastro mit seinem Gefolge und Pamina kniet hin und sagt, ich habe gesündigt, ich wollte deinem Reich entfliehen. Aber, sie sagt auch, der böse Moor, der wollte Liebe. Jetzt sieht also Tamino und Papageno sieht es auch, wie es einem geht, der im Reich des Sarastro unbotmäßig ist. Er hat von der Pamina liebe verlangt und wird sofort bestraft. 77 Hiebe auf die Sohlen.
2: Drastische Strafe. Mhm. Und das Arastro verkündet doch an dieser Stelle auch, was sein eigentlicher Plan ist. Er möchte dem Termino die Pamina geben. Allerdings muss er sich dafür erst würdig erweisen und das kann er tun, indem er drei Prüfungen besteht.
1: Er wird in den Prüfungstempel eingeführt und sehr zu seinem Missfallen muss Papageno mitgehen. Er sagt, ich will ja gar keine Prüfungen, da kommt wieder das wienerische Volkstheater. Also Ich will keine Prüfung, aber er wird gar nicht gefragt, er wird also da mit hinein und die beiden werden in den Prüfungstempel. Ein. Vorhang, erster Akt, Schluss. Akt. Wir sind also jetzt als Zuschauer auch eingelassen in den Tempel des Sarastros, in den Sonnentempel. Und dort findet eine wichtige Sitzung statt, wo die Priester dieses Sonnentempels, von dem Oberpriester Sarastro angeleitet, darüber befinden, ob das eine gute Idee ist, dass man den einer Prüfung unterzieht und ihn dann mit Pamina zusammenführt. Und da wird lange, länger verhandelt, aber sie beschließen, ja, das wird so sein. Dann erleben wir die erste Prüfung, das ist eine Schweigeprüfung. Das Wichtigste ist, sie dürfen nicht sprechen, weder Tamino noch Papageno. In dieser Szene dringen auch die drei Damen der Königin der Nacht bereits ein, da erleben wir, dass diese Reiche ineinander verquickt sind, irgendwie so wie Ying und Yang. Ja? Also die wollen die Loseisen da, und, aber die lassen sich nicht und sie schweigen. Und sie schweigen auch, wenn die Parmena erscheint. Die denkt, sie wird jetzt mit dem Tamino vereint werden und er spricht aber nicht mit ihr.
2: Ja. Er spricht sie einfach nicht an, sie ist deswegen sehr traurig, geht davon und er glaubt doch auch, dass sie ihn gar nicht liebt, weil sie dann
1: davon geht. Eine der Szenen, wo wir sehen, dass so eine Prüfungssituation unter Umständen stärker sein kann als eine natürliche Regung. Denn eigentlich müsste er ja sagen, also gut, komm, wir gehen, wir schauen, dass wir da rauskommen. Aber irgendwie hat ihn das Ganze überzeugt und er findet... Gut, ich muss mich erst diesen Prüfungen unterwerfen. Wobei die Arie, die Pamina da singt, gehört wirklich so wie die Auftrittsarie des Tamino, das Bildnis ist bezaubernd schön, gehört zu den ganz großen lyrischen Schöpfungen von Mozart. Auch da wiederholt sich nichts. Das ist eine, ja, sagen wir ruhig, symphonisch fließende, große Verzweiflungsarie, die auch aufhört mit einem dieser berühmten Mozart'schen Nachspiele, wo die ganze Verzweiflung noch einmal ausgegossen wird über diesem armen Mädchen, das da verzweifelt abgeht.
2: Inzwischen ist auch die Königin der Nacht angekommen im Tempel des Sarastro. Die Pamina denkt, sie ist jetzt gerettet, ihre Mutter ist da, um sie zurückzuholen, aber die Mutter ist kaltherzig. Wir erfahren hier auch, was die Königin der Nacht eigentlich antreibt. Nämlich, der Sarastro hat etwas, was sie will, den Sonnenkreis. Was ist dieser Sonnenkreis? Ja,
1: den hat der Vater der Pamina, also der König, ja offenbar, über Tag und Nacht geherrscht hat, den Eingeweihten des Sarastro überlassen. Der Sonnenkreis, der mächtige Sonnenkreis. Und seitdem sind die Reiche offenbar getrennt.
2: Der Sonnenkreis ist da sozusagen ein Gegenstand mit viel Macht, ein Symbol.
1: Wie der Ring des Nibelungen ja, spricht. Genau. Der Sonnenkreis ist das Symbol des Tages, Prinzip des hellen Tages, des Lichts. Das heißt, jetzt ahnen wir, in diesem Moment ahnen wir, dass es da um mehr geht, als nur um eine verliebte Geschichte und dass der da seine Braut finden will und um mehr geht, als das nur... Ein politisches
2: dass, Spiel im Grunde. Absolut ein ja.
1: politisches Spiel und die Königin äh, sorgt sich nicht, wie sie am Anfang, ja, zum Leiden bin ich geboren, gesagt hat, nur um das Schicksal ihrer Tochter. Das ist ihr im Prinzip völlig wurscht, Gegend, sie will den Sonnenkreis Sie setzt haben.
2: die Tochter auch aktiv dafür ein, sie will Rache, die mhm. Pamina soll ihr dabei helfen und sie droht ihrer Tochter dass sie sie verstoßen wird, wenn sie das nicht tut. Also die Königin danach gibt der Pamina einen Dolch und sagt, töte Sarastro.
1: Genau. Sie sagt doch, warum. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Eine der berühmtesten koloratur die es überhaupt gibt. Also beide Arien der Königin die Auftrittsarie schon. Und die jetzt ist die berühmteste. Mit wo Abstand, wir merken, würde ich sagen. Mit Abstand, ja. ja. Und jeder glaubt, er kann das irgendwie nachsingen, geht, bis zum Hohen F gehen, diese messerscharfen Koloraturen. Und wenn wir überlegen, worum es geht... Sie stachelt ihre Tochter zum Mord auf. Dann ist jeder dieser Töne eigentlich ein Tollstoß.
2: Und wer hat diese Arie am besten gesungen? Was ist die beste Aufnahme, die du kennst?
1: Das kann man nicht sagen. Ich finde, mit dem stärksten Ausdruck und mit dem stärksten Impetus war es Edda Moser. Eine Sängerin, die in Wien gar nicht sehr beliebt war, aus verschiedenen Gründen aber die Aufnahme, die sie gemacht hat, mit einer, nicht diesem typischen Koloraturstimmchen, mit dem dünnen, das halt das alles kann, sondern mit eigentlich schon einer satten, dramatischen Stimme begabt und die trotzdem diese Koloraturen alle noch messerscharf herausbringt.
2: Im Prüfungstempel muss auch Papageno versuchen, das Schweigen zu üben, aber er schafft es nicht ganz, er kann das Plappern nicht unterlassen.
1: Also im Fall der Pamina schafft auch er es, weil er von den Priestern bereits mit Speis und Trank bedient worden ist. und gut findet, abgelenkt. <lacht> ja, gut abgelenkt und, und auch standfest, wenn es nicht um ihn selber geht. Das muss man sagen. Ja. Er hat auch eine Begegnung, nämlich mit einer jungen Dame, die sich zunächst allerdings nicht outet, sondern sie kommt als altes Weib herein und bringt ihm einen Krug Wasser, nachdem er sich beschwert hat, dass er nicht einmal was zu trinken kriegt. Also sie bringt ihm Wasser... Und er probiert das und sagt, Wasser, da kann man nichts machen, aber immerhin, es ist es Wasser. Er findet sie total sympathisch und sagt, naja, also, mein Liebes, hast du auch einen Freund? Und sie sagt, ja, ich habe einen Freund. Ist der auch so jung wie du? Nein, er ist um zehn Jahre älter. Oi. Oh und wo ist er denn, dein junger Freund? Und sie zeigt auf ihn und sagt, da sitzt er ja. Was, ich bin dein Freund? Ja, ja, genau. Und Sie offenbart sich kurz, dass sie ein ganz junges, fesches Mädel ist. In, in der in, in Gestalt in einer alten Frau. Und, aber jetzt sehen wir, wie hart die Prüfungen im eingeweihten Tempel ist. die kriegst du nicht jetzt, du musst erst die Prüfungen bestehen. Und die, diese Papagena wird ihm sofort wieder entzogen. Und das ist der Moment, wo er sagt, also gut, also jetzt schweige ich auch.
2: Aber ganz Und konsequent sind sie nicht bei diesen Prüfungen, weil er hat ja schon gesprochen mit ihr. Also er hat das Schweigen ja, no, ja gebrochen.
1: Na ja. no, gut, aber wenn er, wenn, er, wenn er dann wieder brav ist, äh, dann geht's. Dann ja. geht's doch, gut. Jetzt muss natürlich irgendwann in diesem Stück müssen die Paare dann irgendwie doch zusammengeführt werden. Und wir haben jetzt erlebt, dass der Tamino aus Sicht der ihm prüfenden Priester stark genug ist, im entscheidenden Moment, der Pamina, sich zu verwehren, zu schweigen und dieses Mädchen eigentlich beinahe in den Tod gehen zu lassen. Denn es gibt da auch noch nicht nur drei Damen, sondern auch drei Knaben, die die beiden Eindringlinge auf ihre Reise führen. Und die halten dann, im Beginn des zweiten Finales, die Pamina davor zurück, sich umzubringen. Sie hat ja den Dolch. ja auch gesagt, ihr werdet froh, euch wiedersehen. Aber ihr müsst erst die Prüfungen machen. So also, Aber das fällt ja. natürlich schwer, in so einer Situation zu glauben.
2: Ja, weil das rastro ist jetzt auch nicht unbedingt der
1: vertrauenswürdigste. Haben wir ja gesehen auch. Ja. Also das ist alles nicht so einfach. Es ist noch immer spuken in den Köpfen, ja, die Vorstellungen, die am Anfang des Stücks durch die Königin der Nacht, dass der ein Böser ist und alle entführt hat und so weiter. Die spuken in unseren Köpfen noch hin. noch sind wir ja nicht sicher. Das ist ja das Tolle an dem Stück, dass auch das Publikum eigentlich langsam überzeugt werden muss. Mhm. Und jetzt sehen wir dann vor der letzten Prüfung, Tamino sieht sich jetzt den beiden Geharnischten gegenüber, die den letzten Teil des Tempels, in dem die Prüfung stattfinden, bewachen. Das ist eine ganz barocke düstere, böse Musik eigentlich? jetzt kommt es dazu, dass die letzte, die größte Prüfung zu absolvieren ist. Die Feuer- und die Wasserprobe. Er muss durchs Feuer und er muss durchs Wasser. Und jetzt kommt das Ungeheuerliche. Von Ferne ruft Pamina und sagt, Tamino, halt! Und bringt die Zauberflöte.
2: Ah, so hast du hast doch noch was vergessen. Das brauchst du wohl auf genau deiner Prüfung. Genau
1: das ist es. Und sie enthüllt das Geheimnis der Zauberflöte. Der Vater, der den Sonnenkreis, den Eingeweihten übergeben hat, hat diese Flöte aus der tausendjährigen Eiche herausgeschnitzt. Und diese Flöte, die führt uns jetzt. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Nicht der Tamino geht durch Feuer und Wasser, sondern Tamino und Pamina. Beide miteinander, geführt von der Zauberflöte. Ein ungeheurer Moment. Ganz sanfte Musik für diese Prüfungen, denn die beiden schweben ja mit der Zauberflöte da quasi durch.
2: Und kaum haben sie die Prüfung geschafft, kommt der große Showdown. Die Königin der Nacht will Sarastro stürzen.
1: Sie trinkt mit ihren drei Damen weiter im Tempel vor. Und nachdem sie merkt, Pamina hat versagt, muss sie also jetzt selber ans Werk gehen, wird aber sofort durch Blitz und Donner vernichtet. Prüft wird ja auch Papageno und der ist jetzt so verzweifelt, dass ihm diese wunderbare, dieses hübsche Mädel sofort wieder weggenommen worden ist, dass er sich eigentlich erhängen möchte. Er wird wieder von den drei Buben, von den drei Knaben aufgehalten und dann plötzlich erscheint die Papageno und sie beschließen, sie werden viele, viele Kinder produzieren, kleine Papagenos und kleine Papagenas. Papapa. <lacht> genau. Ist
3: eine kleine Papageno.
2: Am Ende bleibt also keiner allein. Tamino hat seine Pamina bekommen,
1: Papageno hat seine
2: Papagena bekommen.
1: Und am Schluss zieht das Königspaar, das Prinzenpaar, gemeinsam in den Sonnentempel ein. Zu oberst steht Sarastro und segnet die beiden und drunter stehen die Priester. Was lernen wir daraus?
2: Die junge Generation übernimmt.
1: <lacht> und zwar gemeinsam.
2: Mhm. Also das ist, ist doch eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Camina wird in den Männerbund
1: aufgenommen. Ja, genau. Und es ist es damit kein Männerbund mehr.
2: Mhm. Ist Sondern, das, jetzt sind wir schon bei der Interpretation, weil wir ja jetzt auch schon am Ende sind. Ist das für dich
1: das Fortschrittliche an dieser Oper? Das ist meines Erachtens das große Erfolgsgeheimnis der Zauberflöte. Man hat immer gesagt, ja, in diesem Stück, da sind die in der Tempelszene, Mozart war ja Freimaurer und das war damals natürlich geheimnisumwittert, weil es war ja alles immer geheim. Bis heute ist er, darf ja keiner sagen, dass er Freimaurer ist, bis auf ein paar... Wir werden also da jetzt in die Freimaureriten eingeweiht. Das ist sozusagen das Geheimnisvolle der Zauberflöte. Ich behaupte, das ist vollkommen wurscht. Weil kein Normalsterblicher ist interessiert, was die da in ihrem Tempel machen. Das hat ja überhaupt keine, keine Relevanz, auch nicht für das Publikum in der Vorstadt, auf der Wieden. Also die haben Den, das nicht
2: so gesehen, so, oh, das Stück, das uns Einblick in die Freimaurerei. Nein,
1: natürlich haben die gewusst, dass äh, da geht es um die Freimaureriten und so weiter. Das ist die. Nur, was sie berührt hat, dass die beiden die Prüfungen bestehen, nicht der Mina besteht die Prüfung sondern Tamino mit Pamina und sie ziehen beide als Königspaar in diesen Tempel ein. Das ist eine Ungeheuerlichkeit und hat auch mit den rein Männerbetonten Freimaurerbünden gar nichts zu tun. Die eigentliche Botschaft der Zauberflöte ist auf zwei Ebenen. Wir haben gesagt, das Stück läuft auf zwei Ebenen. Wir haben ja auch erlebt, Papageno kriegt die Papagena, Tamino kriegt die Pamina. Die beiden ziehen in den Tempel ein. Das ist eine neue Zeit. Eine neue Generation, Mann und Frau. Und wer hat das in dem Stück beschworen? Papagena und Pamina. Bei Männern, welche Liebe fühlen. Die Conclusio, Mann und Weib und Weib und Mann reichen an die Gottheit an. Das Und ist das Wesentliche. Mann und Weib, nicht. Die Königin der Nacht wird es retten, nicht das Erastro wird alles retten, nicht Tamino wird es retten. Sondern, sondern die
2: Verbindung von Mann und
1: Frau. Die ja. eigentlichen Prüfungen
2: mhm.
1: bestehen darin, dass sie draufkommen müssen, dass das alle nicht kennen.
2: In der Hinsicht, wenn wir jetzt das Frauenbild in dieser Oper anschauen, ist es auf jeden Fall zumindest ambivalent. Weil es werden ja genauso Frauen in, diesem, in dieser Oper während dieser Prüfungen wie Ware herumgeschoben und jetzt nicht unbedingt als würdige Menschen behandelt. Also insofern ist diese Oper vielleicht auch
1: zweigleisig unterwegs. Ja, die Oper ist sowieso mehrschichtig unterwegs. Und deswegen kann man sie auch jedes Mal anders anschauen. Aber wenn wir jetzt überlegen, das Geheimnis ist, Sie schaffen es zu zweit. Das ist die eigentliche Botschaft. Außerdem ist die Musik wirklich von A bis Z grandios. ist Gar keine Frage. Und sie führt uns über die schlichten Lieder des niedrigen Standes. Papageno und Papagena, bis zu den komplexesten musikalischen Nummern, die dem Prinzenpaar gehören, führt uns auch vor, dass diese Standesunterschiede nicht wichtig sind. Denn dass das eigentliche Geheimnis der Zauberflöte ein Papageno, also ein Mann des niedrigen Standes, der Vogelhändler, mit der Prinzessin singt, das ist ja eigentlich das Liebesduet. Mann und Weib und Weib mhm. und Mann reichen an die Gottheit an. Die können sich nicht kriegen, das stimmt. Aber sie haben beide begriffen, dass es nur Mann und Weib und Weib und Mann sein kann, die miteinander etwas schaffen können, die uns weiterbringen. Ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis dieses Stückes. Dadurch kommen ja auch diese scheinbaren Verworrenheiten in eins. Das ist eine zutiefst humane Botschaft.
2: Ja. Aber ich finde trotzdem, dass diese Oper total wirr ist und man hat zwischendurch das Gefühl, dass die Handlung einfach abzweigt, irgendwo stecken bleibt und dann halt irgendwann wieder zurückkommt. Also es gibt da so viele Nebenschauplätze. Die Schlange am Anfang, was hat die überhaupt für eine Bedeutung? Warum ist also, warum würde man überhaupt einem, ich sage jetzt mal Loser, also jemanden, der von einer Schlange in Ohnmacht fällt, eine Heldenreise anvertrauen? Warum bekommt der Termino überhaupt diese Aufgabe, wenn er es nicht einmal geschafft hat, eine Schlange irgendwie, einer Schlange zu entkommen? Dann eben dieser Bruch von Gut und Böse, dass auf einmal die einen die Guten sind, dann die anderen. Am Ende weiß man immer noch nicht, wer hier eigentlich Gut und Böse ist und ob in dem, in dem Sonnentempel jetzt alles mit guten Dingen zugeht und ob man, ob das jetzt zu unterstützen ist und die Königin der Nacht war die Böse oder ob das irgendwie immer, also es ist total verwirrend, oder?
1: Ja, aber das ist doch das Leben, Katrin. <lacht> Das Aber in einer ist Geschichte doch das Leben.
2: Muss das doch kondensiert sein und irgendwie nachvollziehbar.
1: Ja, ja. In Tosca vom Puccini ja. ist es so. Da ist der Böse der Böse und der Gute ist der Gute. Und äh, wir haben ein Krimi und der hat ein Ende, ein klares Ende. Aber das ist das Abbild des Lebens. Du weißt ja, wenn du geboren wirst, auch nicht, was jetzt gut und schlecht ist. Und du wirst immer weiter getrieben vom, vom Leben und dauernd öffnen sich Türen und da scheint etwas gut zu sein, er entpuppt sich dann als böse. Das ist das pralle Leben. Und der Auftrag, der von dem Stück geht, macht das zu zweit.
2: Ja. Also meinst du, Mozart und Schikaneder haben da versucht, so eine Art Realismus reinzubringen und haben dabei alle dramaturgischen Regel, Regeln über Bord geworfen und gesagt, uns ist wurscht, ob das Publikum checkt, was wir ihnen erzählen. Wir wollen das Leben einfangen mit allen Komplexitäten.
1: Ja, und das geht eben nicht mit einer Reißbrett-Dramaturgie, weil das Leben hat keine reißbrett Es ist immer so, es, das Einzige, was sicher nicht passiert, ist das, was du planst. So ist doch das Leben. Und genau so ist es. Und du bist mitten in einer Prüfung drin und es überrascht dich eine Situation und du sagst jetzt, du musst jetzt mhm. entscheiden. Wie viele Entscheidungen gibt es im Leben, die du treffen musst, wo du sagst, ich weiß nicht, ob es gut ist. Gefühlsmäßig kann es sein so, dann sagt dir der eine das, der andere flüstert dir das ein und am Ende musst du entscheiden. Und das Schöne ist, macht das doch beide, Mann und Weib. Gemeinsam seid ihr stärker. Und das ist so zutiefst human, dass ich glaube, dass das jeden, auch wenn er nicht drüber nachdenkt, wie gesagt, da bleiben wir ja Kinder, wir bleiben ja Kinder im Theater, letztendlich, wir schauen das Stück jedes Mal neu an und entdecken wieder eine neue Facette und ist der vielleicht doch der Böse oder doch der Gute, am Schluss kommt es raus, eh, schlecht, gut, weißt du nicht, ja. es fügt sich alles zusammen und wenn du Hand in Hand durchs Leben gehst, ist er leichter.
2: Ja. Schaust du dir gerne die Zauberflöte an?
1: Ich schaue mir immer wieder, weil ich immer wieder zu neuen Schlüssen komme, immer wieder schaue ich es mir an, auch deswegen, weil natürlich in diesem Stück Mozart auf der absoluten Höhe seiner Kunst ist. Und der späte Mozart, das haben wir ja schon in einem eigenen Podcast einmal besprochen, ist von einer durchdringenden Humanität in seiner Musik, dass er diese Ursituationen, um die es hier geht, auch wirklich in Klänge fassen kann, die ganz einfach sind und gleichzeitig unglaublich komplex. Wir haben gehört, also diese Arien, der Tamino, die Pamina, das ist Musik, die höchst komplex ist, aber am Ende des Tages erschließt es ganz einfach. Du verstehst sofort, worum es geht. Du hörst ein paar Töne und weißt, das ist jetzt nicht gut.
2: Ja. Und es ist auch anders als in vielen anderen Opernarien sehr mitsingbar. Also die Melodien erschließen sich einem sehr schnell.
1: Es ist scheinbar einfach. Ja, nicht nur scheinbar,
2: sagst du? Also es ist ja, doch also, mehr dahinter?
1: Ja, also, also in der Bildnisarie zum Beispiel, das ist in Wahrheit eine hochkomplexe musikalische Struktur. Auch die, ach ich fühl's, die Arie, die G-Moll-Arie von der Pamina, das sind hochkomplexe Strukturen. Auf der anderen Seite haben wir diese ganz simplen äh, Glockenspiel-Melodien, des Papageno, heißer, heißer ja. ja, ist auch gut, ist auch ein gutes Lebensprinzip. <lacht> nicht? Ja. Das
2: Ganze hat doch auch ein bisschen was von Kasperltheater, oder? Also, dieses ständige Auf- und Abtreten der Figuren und dass dann die Zaubergegenstände dabei helfen, die Probleme zu lösen. Es hat schon ein bisschen sowas, von Kinder schaut her, wo ist das Krokodil hin? Genau.
1: Ja, ja, ein Krokodil haben wir ja auch am Anfang, nicht? Den Drachen, ja. den Bösen, die, die böse Schlange. Das ist die Riesenschlange, ja. Das ist natürlich Kasperltheater. Das ist auch das, was die Leute erwartet haben im Vorstadttheater. Und das Kasperltheater hatte ja eine eminente Tradition in Wien, das war ja schon am so Beginn des 18. Jahrhundert, gab es ja den Kasperl, der da ja erfunden worden ist. Und das war natürlich äußerst subversiv. Der Kasperl war eine Figur, die der Zensur höchlichst äh, suspekt gewesen ist. Und da wurde er auch immer verboten und so weiter. Und es war daher auch Stehgreiftheater. Und wenn gerade kein Kommissar da war, sind auch sehr böse Worte gefallen über die Obrigkeit. Nicht?
2: Aber das fällt hier eigentlich aus, oder? Also Papageno das
1: fällt, ist sehr zahm. Es ist verklärt, es ja. ist auf eine menschliche Dimension reduziert und im Zuge der großen Geschichte, die erzählt wird, erdet es uns. Mhm. Das ist das Tolle an diesem Papageno, Papagena. Es erdet uns. Und es erdet uns auch eben, dass dieser Papageno, ein Mensch wie du und ich, sagt das sogar mhm. am Anfang in dem Stück zum Tamino, dass der mit der Prinzessin eigentlich das Programm absteckt. Ja. Das ist ungeheuer. Das ist in der damaligen Situation vollkommen undenkbar eigentlich. Es ist ein wirklich ein postrevolutionärer Aspekt. Ja. Ja, das, das, das Liebesduett, ein überhöhtes Liebesduett vom Kasperl und der Prinzessin gesungen wird. Vorher undenkbar. Auch das ein wichtiger Moment. Mhm. Nicht? Und auf der anderen Seite, das Zaubertheater, die Freimaurerei, ja, das ist ja alles mystifiziert und worden. Und Prüfungsgetue auch, genau, oder? genau. Und das wird jetzt hier auf die Bühne gebracht. Ja? Ja, ja. Das wird auch vermenschlicht bis zu einem gewissen Grad und also wir können da mhm. alle eindringen. Auch ja. Papageno und äh, Papagena. Und am Ende geht es um Mann und Weib und Weib und Mann.
2: Und vermenschlicht wird auch ein bisschen das Göttliche. Also es gibt ja zumindest, ohne wirklich religiös zu werden, schon gewisse göttliche Bezüge. Also der Zarastro betet ägyptische Gottheiten an, also sozusagen ein
0: Und
2: zugleich ist er ja eigentlich, das ist spannend, inspiriert von Zarathustra, also dem Gründer des Zoroastrismus, einer alten persischen Religion.
1: Das ist alles sehr synkretistisch. Und auch das, das ganze, die ganze Handlung inklusive Papagena und papagena findet im Tempel statt. Ja. Das scheinbar Geheimnisvolle bleibt ja geheimnisvoll. Aber es wird so weit vermenschlicht, dass es heißt, auch du kannst Anteil haben. Auch für dich ist das alles gemacht, letztendlich. Und es ist diese scheinbare Frauenfeindlichkeit führt ja zu einem Moment, wo am Schluss gesagt wird, naja, also, ganz so ist es nicht.
2: Anteil haben an dieser Oper wollten natürlich auch andere. Ein erklärter Fan war zum Beispiel Goethe. Mhm. Der hat auch äh, die Zauberflöte inszeniert.
1: Ja, ja, er war ja Theaterdirektor. Genau. Ja.
2: Und er hat, das finde ich sehr lustig, eine Fortsetzung gedichtet, die heißt Der Zauberflöte, zweiter Teil. Darin will die Königin der Nacht an das Kind von Pamina und Tamino, ja. das, ist, das Sequel. Aber er wurde nie fertig mit diesem zweiten Teil. Schon fertig wurde Schikaneder, also der. Librettist von der Zauberflöte hat auch eine Fortsetzung dazu geschrieben. Was ist damit passiert?
1: Ja, die wurde auch vertont, aber Mozart war leider schon tot, sonst wäre das wahrscheinlich genauso ein Erfolg geworden. <lacht> das hat ein Komponist namens Winter dann in Musik gesetzt, übrigens bei den Salzburger Festspielen vor einigen Jahren sogar mal aufgeführt ah, im wirklich? Residenzhof. Aber eher
2: auch, als Rarität dann. Das ist eine
1: Rarität und der Herr von Winter war nicht auch nur annähernd so gut wie der Herr Mozart und da hin oder her. Die Zauberflöte bleibt die Zauberflöte. Ja.
2: Und ich glaube auch, wenn man die Musik wegdenkt, dann bleibt nicht mehr so viel über.
1: <lacht> das glaube ich auch, ja.
2: In diesem Sinne, das war unsere Folge über die Zauberflöte. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns doch bitte gerne fünf Sterne in der App, in der Sie gerade diesen Podcast hören. Wir freuen uns auch über Post, at
1: diepresse.com. Und damit danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Presse
0: Play. Klassik für Taktlose.
3: Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.